0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Christian von Stülpnagel und mit dem neunten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Am Abend haben mit Hertha BS2 und Borussia Mönchengladbach zwei Vereine gegeneinander gespielt, die bisher hinter ihren hohen Erwartungen zurückgeblieben sind. Aber nach dem 1:0-Sieg der Berliner steigt zumindest in der Hauptstadt die Stimmung ein bisschen, wie Guido
2: Ringel berichtet. Manchmal reicht diese eine Szene, diese eine Tormöglichkeit. Damit kann man drei Punkte holen in der Bundesliga. So hat das Hertha bewiesen im sogenannten Topspiel gegen Mönchengladbach. Eine Chance, die von Richter in der 40. Minute genutzt per Volleyabnahme. Effektivität pur zur Freude von Berlins Trainer Paul Dardai.
1: Für uns ist wichtig, dass wir
0: gut zum Spiel reingekommen haben. Die Gegner waren sehr aggressiv und die Pressing, was die Gladbach ausgeübt hat gegen uns. Und ich glaube, bei dem wichtigen Moment haben wir unser Tor gemacht. Und dann Mannschaft hat auch ein bisschen beruhigt danach. Ja? Und zweite Halbzeit, über 10 zehn Umschaltmoment, wo du eigentlich 2-0 machen musst. Aber 1-0 ist für einen Trainer immer die schönste Sieg.
2: Hertha hatte vor 25.000 im eigenen Stadion fußballerisch nicht viel drauf. Musste hauptsächlich verteidigen. Gegen Mönchengladbacher, die mehr Ballbesitz hatten... Aber aus diesem zu wenig machten. Nach drei Spielen in Folge ohne Niederlage jetzt die frustrierende Schlappe in Berlin. Torhüter Jan Sommer.
1: Zuerst mal bin ich unglaublich
0: enttäuscht, wie wir Fußball gespielt haben. Auch es war von uns eine richtig schlechte Leistung, muss man einfach sagen. Das war, ich finde, von beiden Teams eine schlechte Leistung. Es war kein schönes Fußballspiel. Ja, und sie hatten das Quäntchen mehr Glück, ähm, in der einen Situation, die sie hatten, ein Tor zu machen. Und es ist leider mit dem Ball
1: nicht viel eingefallen heute.
2: Hertha aber stabilisiert sich in der Bundesliga, feiert den zweiten Sieg in Folge. Mönchengladbach muss vor der Zukunft keine Angst haben nach dieser Niederlage, aber es braucht mehr Schwung vor allem in der Offensive, um nachhaltig erfolgreich zu sein.
1: Für den FC Bayern läuft es derzeit. Letzte Woche ein 5 zu 1 gegen Leverkusen, unter der Woche ein 4 zu 0 gegen Benfica Lissabon und heute nochmal ein 4 zu 0 gegen Hoffenheim. Trotzdem wird nach dem Spiel vor allem darüber diskutiert, warum sich Bayern-Spieler Joshua Kimmich nicht impfen lassen möchte. Edgar Endres.
0: Natürlich wird gerade jetzt die Impfdiskussion bei vielen in München geführt. Der Trainer Julian Nagelsmann ist in häuslicher Quarantäne. Spieler wie Joshua Kimmich und noch ein paar andere sind nicht geimpft. Der Kapitän Manuel Neuer hat dazu eine klare Meinung.
1: Es ist natürlich ein tolles Gefühl, auch normale Dinge in der Gesellschaft wieder wie ein Stadionbesuch und so ja, einfließen lassen zu können. Und wir sind natürlich froh, dass das normale Leben wieder dazugehört. Und ich bin natürlich ein absoluter Befürworter vom Impfen. Und dennoch muss man sagen, dass es Privatsache ist und jeder die Entscheidung selbst für sich trägt.
0: 3G plus gilt heute Nachmittag für die Bayern-Fans. Vielleicht sind deshalb nur 60.000 im Stadion, das erstmal komplett gefüllt werden sollte. 15.000 fehlen beim 4 zu 0 der Bayern, das nie gefährdet ist. Lewandowski trifft dabei beim 2 zu 0 zum zehnten Mal. Das Aushilftrainer Dino Toppmanner bei seiner Premiere zufrieden kommentiert.
1: Ich glaube, dass wir sehr gut angefangen haben. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei, drei Riesenchancen liegen lassen. Dann das aberkannte Tor. Also Ich denke, dass es tatsächlich zur Halbzeit schon höher hätte stehen können. Und dann in der zweiten Halbzeit war auch wieder so ein bisschen Leerlauf drin. Und Dann haben wir am Ende dann nochmal aufgedreht. Und ich denke, dass der Sieg auch in der Höhe hoch verdient ist.
0: Davor ist Saj Knabri erfolgreich. Im Schlussspurt treffen noch Erik Maxim Csobol motting und Kingsley Coman gegen hoffnungslos unterlegene Hoffenheimer. Die Bayern sind dabei weiter in Ballerlaune. 33
1: Tore nach neun Spielen, das ist Rekord. Am zweitmeisten Tore hat Dortmund auf dem Konto. Gegen Bielefeld sind heute noch einmal drei dazugekommen, auf jetzt 25. Und auch das ohne Topspieltürmer Erling Haaland. Stefan Kausen über den 3-1-Sieg des BVB.
2: Dortmund bleibt oben dran, Bielefeld unten drin. Der Anschluss per Elfmeter von Klos kam viel zu spät für die Arminia. Der BVB ebenfalls durch Elfmeter von Chan vor der Pause mit 1 zu 0 und durch Hummels wolle mit 2 zu 0 in Führung. Nach dem Wechsel das Supersolo von Bellingham zur Entscheidung für den BVB, der sich für das 0 zu 4 in Amsterdam ohne den langzeitverletzten Haaland halbwegs rehabilitierte.
1: Der VfL Wolfsburg kommt hingegen einfach nicht der, aus der Krise. Gegen den SC Freiburg sind sie heute das achte Mal in Folge ohne Sieg geblieben. Jens Gideon mit dem Spielbericht. Die weiter ungeschlagenen Freiburger verschärfen mit dem Sieg die Krise in Wolfsburg. Für den VfL die vierte Bundesliga-Niederlage in Folge, das achte sieglose Pflichtspiel in Serie. Freiburg ist nach 28 Minuten durch Verteidiger Lienhardt verdient in Führung gegangen. Das verunsicherte die Gastgeber dann komplett. Nach der Pause gab es zwar noch einmal ein Aufbegehren des VfL, aber das Tor erzielte wieder Freiburg. Mittelstürmer Höhler traf in der 67. Minute nach Vorarbeit von Kapitän Günther zum 2 zu 0. Das anschließend noch selten in Gefahr geraten ist. Freiburg jetzt Dritter, Wolfsburg krieselt sich runter ins Tabellenmittelfeld. Außerdem gewinnt Leipzig 4 zu 1 gegen Fürth. Der FC Schalke spielt derzeit in der zweiten Liga, möchte aber schnell wieder hoch ins Oberhaus. Heute hat die Mannschaft dafür den nächsten Schritt gemacht, mit einem klaren 3:0 im Abendspiel gegen Dresden, das Marc Eschweiler gesehen hat. Beide Mannschaften haben ihre Trends fortgesetzt. Schalke bleibt in der Erfolgsspur. Vierter Sieg in Folge ohne Gegentor. Und bei Dynamo Dresden sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen. Der Abwärtstrend beim Aufsteiger setzt sich fort. Insgesamt war das über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. Dresden war gut drin, war zweikampfstark, war laufstark. Hatte Schalke in der zweiten Halbzeit sogar mal am Rande des Ausgleichs. Aber die Dresdner wie in den letzten Wochen sehr oft zu unpräzise, nicht entschlossen genug im Torabschluss auf der anderen Seite. Schalke effizient, Ovejan, Bülter und Kaminski, die Torschützen für Schalke 04 beim 3 zu 0. Die anderen Partien des Tages, Düsseldorf-Karlsruhe 3 zu 1, Nürnberg-Heidenheim 4 zu 0 und Kiel-Darmstadt 1 zu 1. Eine Runde auf der Bahn, das sind im Radsport 250 Meter. Teilweise fahren die SportlerInnen bei der WM in Roubaix mit mehr als 60 km/h durch das Rund. Und die Deutschen sind dabei besonders schnell. Heute holen sie ihre Goldmedaille Nummer 4 und 5. Holger Gerska mit den
3: Einzelheiten. Die deutschen Verfolgerinnen im Wunderland. Gold im Vierer bei Olympia in Tokio. Dann der EM-Titel und der Triumph bei den Weltmeisterschaften im Team. Und jetzt in der Einerverfolgung Gold, Silber und Bronze. Lisa Brennauer gewann das große Finale knapp am Weltrekord vorbei gegen Franziska Brause. Mieke Kröger setzte sich im Lauf von um Bronze durch. Für Lisa Brennauer war es die Krönung einer unglaublichen Saison, zu der auch noch ein WM-Titel auf der Straße gehört. Auf der Bahn war es ihre erste goldene Einzelmedaille.
1: Es ist noch mal eine
0: extra Auszeichnung. Ich freue mich auch immer im Team zu gewinnen. Aber klar, wenn man sowas alleine dann auch durchzieht, dann ist es ja, schon auch noch mal eine eine Bestätigung der ganz
3: anderen Art. Auf eine andere Art feierte Lea Friedrich ihren Triumph im 500 Meter Zeitfahren. Lisa Brandauer hat in der Einerverfolgung den ersten WM-Titel seit 24 Jahren für Deutschland gewonnen. Für Lea Friedrich war es trotz ihrer erst 21 Jahre schon eine erfolgreiche Titelverteidigung. Und im Gegensatz zu den 4000 Metern war es für die junge Norddeutsche sehr, sehr knapp und spannend. Sie musste den deutschen Rekord von Miriam Welte verbessern, um zwei starke Russinnen mit einer überragenden Schlussrunde noch in Schach zu halten.
1: Vor einer Woche hätte ich gesagt nie ich hätte niemals gesagt, dass ich Weltmeisterin werde im Teamsprint oder 500 Meter oder auch zweite im Sprint. Das ist unfassbar. Also ich lag halt wirklich eine Woche flach, ich habe gar nichts gemacht, habe nur irgendwie zu kämpfen gehabt, dass mein Körper wieder regeneriert und Wahnsinn einfach nur.
3: Genau wie die deutsche Gesamtbilanz vor dem Schlusstag. Es sind insgesamt schon zehn Medaillen, die Hälfte davon aus Gold. Wer aber sagt, hier klappt ja alles für die deutsche Mannschaft, sollte Pauline Grabosch nicht vergessen. Zum wiederholten Male verpasste sie eine WM-Einzelmedaille, diesmal um eine Hundertstel Sekunde.
1: Winterlich ist es draußen noch nicht wirklich. Trotzdem hat heute in Sölden schon die neue ski saison begonnen. Die Deutschen kämpfen hingegen noch mit einigen Startschwierigkeiten. Vom Gletscher berichtet André Siems.
0: Marlene Schmotz hatte den zweiten Durchgang leider verhauen. Als Sechste durfte sie in der zweiten Hälfte des Rennens auf die Piste und hatte damit sehr gute Verhältnisse. Es wurde eine ängstliche, verhaltene Fahrt von Schmotz, bei der am Ende Platz 28 raussprang. Immerhin schaffte sie es nach überstandenem Kreuzbandriss in den zweiten Lauf. Ihre Teamkollegin Andrea Filser erwischte einen ganz schwachen Tag und kam nicht mal unter die 50 schnellsten. Ganz vorne war es ein knappes Ergebnis. Michaela Schiffren aus den USA und die Schweizerin Lara Gut-Berami waren komplett auf Augenhöhe. Zum Schluss war Schiffren 14 Hundertstel schneller und gewinnt zum zweiten Mal in Sölden.
1: Höhepunkt der Saison werden die Olympischen Spiele in knapp 100 Tagen. Wegen der Menschenrechtsverletzungen in China sind die aber ja, sehr umstritten. Die Bobfahrerinnen und Bobfahrer trainieren derzeit auf der neuen Bahn in Peking und die deutsche Anfahrerin Deborah Levi fordert, dass die Menschenrechte in Zukunft auch im Sport mehr Beachtung finden. Man ist sich mehr als bewusst, dass Menschenrechte hier äh, verletzt werden. Athleten Deutschland ist beispielsweise eine unabhängige Organisation für uns Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, die sich für unsere Rechte auch einsetzen und sich auch intensiv mit dem Thema Menschenrechte befassen und damit auch so ein bisschen in die Politik gehen möchten, halt um unsere Stimme auch zu vertreten und uns auch vielleicht ein bisschen den Rücken frei zu halten, dass wir uns komplett auf den Sport konzentrieren können. Ja, es, Menschenrechte müssen auch im Sport mehr Beachtung finden. Das sieht man auch im Fußball. Am Ende des Tages ist aber gerade im Bereich Olympia der EUC dafür verantwortlich. Da hätte man vorher einschneiden müssen. Mein Kollege Maximilian Rieger hat mit Deborah Levi gesprochen. Das ganze Gespräch finden Sie online auf deutschlandfunk.de-sport. Noch zwei Ergebnisse vom Volleyball. Berlin gewinnt gegen Hersching 3 zu 0 und Gießen verliert gegen Frankfurt mit 1 zu 3. Und das war Sport aktuell für heute Abend. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und ich wünsche Ihnen einen schönen Start in diese Nacht.